3: 11 de la mañana, 18 minutos. A esta hora hacemos contacto con Víctor de Correa Lugo, el profesor experto en el ELN. Ha escrito varios libros, ensayos al respecto. ¿Y por qué lo hemos llamado? Porque obviamente cuando vemos este atestado en la Escuela General Santander, como nos lo decía Marcela Puentes, empieza a sonar las versiones sobre este grupo armado. Profesor de Correa Lugo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
4: Camila, buenos días.
3: Obviamente lo llamo para preguntarle sobre las tesis e hipótesis que hay alrededor del ELN y pongamos un poco en contexto para la gente que no está tan enterada de la situación actual de las negociaciones del ELN con el Gobierno Nacional.
4: Eh, Camila, yo creo que hay que colocar varios elementos. Primero, con la información disponible, es improbable, o sea, no es probable afirmar que sea uno u otro actor con toda seguridad. Yo pienso que, no descartando al Ejército de Liberación, pienso también que hay otros posibles eh, actores detrás de ello. Pensemos en el cartel del Golfo y pensemos en los grupos narcotraficantes que heredaron buena parte de la violencia de Pablo Escobar y saben cómo hacer ese tipo de cosas. Recordemos la bomba del DAF y muchísimas otras bombas que fueron explotadas en Bogotá y en muchos sitios del país. En segundo lugar, es fundamental analizar los enemigos de la paz también desde la extrema derecha. Este desafortunado, incidente, doloroso, lamentable, condenable, eh, es una excelente excusa también pa para desviar agendas de debate a nivel nacional y para romper co por completo la mesa con el Ejército de Liberación Nacional. Y por el otro lado, habría que hacerse algunas preguntas que son, digamos, eh, no improcedentes, sino digamos inoportunas en el tiempo. ¿Cómo se hace para entrar un carro bomba a una instalación como la Escuela de Policía General Santander? Que quienes hemos entrado sabemos que es profundamente cuidado, cuidada con los niveles de seguridad muy altos. ¿Cómo se hace aquello? Segundo, recordemos, por ejemplo, los ataques que han habido en Barranquilla, donde hubo bombas y autoatentados producidos hace muchos años eh, durante el gobierno de Uribe. Con esto yo no estoy haciendo ninguna acusación, Camila, estoy diciendo que tenemos que medir y recoger la información necesaria para poder concluir con cierto grado de certeza. Acuérdense también que cuando la bomba de la, del Centro Comercial Andino, la hipótesis del ELN salió y se manejó durante un par de horas hasta que finalmente ha sido desmentida.
3: 11 de la mañana, 21 minutos, seguimos en comunicación con el profesor Víctor de correa Lugo pero antes, Wilson, sobre lo que mencionaba el profesor, evidentemente la gente se pregunta, acá en Bogotá y en cualquier parte de Colombia, debido a la situación de conflicto en la que hemos vivido durante 50 años entrar a cualquier sitio público o entidad pública es muy difícil claro. a usted lo revisan con perros con antiexplosivos, y uno dice, ¿cómo puede ser posible que a la Escuela General Santander entrara un vehículo con explosivos para generar un carro bomba?
5: Hay unos protocolos de seguridad muy, muy estrictos Camila, me llama la atención lo que observamos en las imágenes de televisión, porque el acceso habitual vehicular eh, en este momento está eh, cerrado, está clausurado, la puerta que está abierta es la que espera seguramente al presidente Iván Duque y a la comitiva, y lo que se aprecia es que la puerta, repito, por donde normalmente se produce el ingreso de los visitantes, de las personas que van a las ceremonias, eh, que van de visita ya a la escuela General Santander, en este momento está cerrada, pero está intacta, lo mismo que las eh, barandas que hay previas en los controles de seguridad, donde además eh, se ubican eh, policías uniformados con los eh, perros que son detectores justamente de explosivos. No pareciera, si hubo realmente violación eh, de los protocolos, como nos lo decía más temprano Damián landines que ese hecho se hubiese presentado en ese primer acceso. De manera que si hubo alguna situación eh, eh, irregular en la marcha del vehículo antes de que se produjera la explosión, sucedió ya dentro de las instalaciones, mucho más cerca del campo de paradas donde estaba prevista hoy una ceremonia de reconocimiento y de ascensos
2: profesor, eh, tengo una pregunta para usted con respecto eh, a dos escenarios, plantear dos escenarios posibles, es eh, normal o es digamos, eh, se espera y ha sucedido en muchos procesos de paz que cuando un grupo guerrillero que está en medio de un diálogo o está en un diálogo en problemas, el grupo guerrillero si ve que el gobierno empieza a apretar, pues el grupo guerrillero también empieza a dar muestras de poder de hecho por ahí esa, por eso está esa especulación con respecto al atentado en manos del ELN, le quería preguntar por esos dos escenarios, ¿cómo podría afectar las conversaciones el que sí sea el ELN o eh, si fuera otro grupo otro grupo eh, violento? Porque de todos modos eso obligaría a tomar medidas.
4: A ver, si fue el Ejército de Liberación Nacional el responsable de este ataque, creo que el proceso de paz se acabó. Ahí no tenemos ninguna posibilidad de continuar por el desgaste que se ha tenido, por la postura que ha tenido el gobierno de manera continua y por las presiones que tiene el gobierno de Duque por parte de los enemigos de la paz para reventar esa mesa. Ahora, ¿por qué yo creería, y esto es una hipótesis, no estoy afirmando nada, que es posible que sean otros actores y que no sea el Ejército de Liberación Nacional? Primero porque el ELN ya tiene una mesa y una agenda que está congelada, pero eso es una realidad política. Y a partir de allí, creo que los menos interesados en, en un ataque de estos fuera el LN. Ahora, también como tú lo sugieres, en muchos procesos de paz, la extrema derecha se ha movilizado. El, la crisis del proceso de paz en Mali, por ejemplo, no se da por los tuareg ni por el gobierno, sino por los sectores de extrema derecha que empujan incluso un golpe militar. El genocidio de Ruanda, Camila, se da dos años después de un proceso de paz. Entonces, allí ese proceso de genocida fue alimentado por sectores de la extrema derecha precisamente matando al presidente Javier Imana, echarle los sulfas a los Tutsi y precipitar el, el los profesor, asesinatos profesor sistemáticos.
0: De Correa, usted, usted ha hablado de, también de enemigos de la paz. En la época de Belisario Betancur también, el doctor Otto Morales Benítez hablaba de enemigos agazapados de la paz. En este momento, cuando hablamos de enemigos de la paz, profesor Correa, ¿de qué estamos hablando o de quiénes estamos hablando?
4: A ver, hay varios factores que hay que mencionar. Primero, fíjense ustedes que los que más se han opuesto a la implementación del punto uno de las FARC, relacionado con la tenencia de tierras son los grandes latifundistas. Fíjense ustedes que algún uno de los patrones del asesinato de líderes sociales son líderes sociales que han peleado por la restitución de tierras y ese es el tema que los ha llevado a la muerte. Es decir, ahí encontraríamos a una responsabilidad cuando decimos de, de enemigos de la paz. Fíjense que la paz que se construye con la FARC plantea y exige la verdad. Queremos la verdad de la FARC. Queremos la verdad del ILN, pero también queremos la verdad del Estado y de las transnacionales que han estado involucradas en financiar el conflicto armado. Esa verdad mucha gente no quiere que se sepa. Por eso los ataques a la JEP, por ejemplo. Por eso el deseo de hacer prisas la paz. Entonces, dentro del blo bloque de poder no hay una unidad. Ahí hay sectores a favor del presidente Duque que comparten una exploración de paz y hay sectores cercanos a Duque, que no están de acuerdo con una salida negociada. Sí. Entonces, lo mejor este tipo de fenómenos permite bloquear la mesa con el LN y inmediatamente legitimar el bloqueo a la implementación con la FARC.
5: A acaba usted de dar en el punto que quería preguntarle, profesor de Currea, y es eh, eh, el, el discurso que ha sostenido desde su misma posesión el presidente Iván Duque en el llamado a la unidad nacional. ¿Usted hacia dónde cree que debería canalizar el gobierno esa unidad en este momento en el que se encuentra el país con el atentado terrorista de hoy?
4: Yo creo que ahí hay una cosa que hay que mirar y es que ¿acuerdo sobre qué? ¿Es acuerdo sobre la construcción de paz? ¿Es un acuerdo sobre la búsqueda negociada? ¿Es un acuerdo sobre la implementación? ¿O es un acuerdo sobre la salida guerrerista? O sea, a mí me parece interesante que el presidente Duque convoque todas lo que llaman las fuerzas vivas de la nación para hacer un frente común. Pero si ese frente común es para ahondar la guerra, si ese frente común es para desviar los debates esenciales que tenemos en el país, pues me parece que por ahí no es. O sea, me parece que el debate no puede llevarse sin discutir las otros, eh, digamos, anillos de discusión de este atentado.
1: Profesor de correa sostiene usted una hipótesis y aclarémosle a los oyentes que estamos simplemente exponiendo conjeturas, hipótesis académicas que no están ciertamente confirmadas. Una de esas que usted plantea es que eh, estos atentados puedan provenir de grupos de extrema derecha precisamente para tirarse, perdón la expresión, negociaciones o una salida negociada al conflicto con el ELN y puede imputarse este tipo de acciones a otros grupos armados organizados. Usted podría entonces sostener que si estos hechos se imputan certeramente a otros grupos armados organizados como el Clan del Golfo, con ellos deberíamos entonces entrar en, un, en una negociación política precisamente para no caer en las fauces del de guerrerismo?
4: A ver, eh, gracias por la pregunta porque me permite aclarar para los oyentes. Primero, yo no he descartado que sea el LN. Creo que no es el LN por la situación política en los que ellos se encuentran a la espera de un proceso de paz y la voluntad de paz que han manifestado en los últimos meses, bueno, en los últimos años para ser más concreto. Ahora, la posibilidad de que sean otros grupos existe. Existe, en términos de hipótesis, la posibilidad de que sea es la del Golfo o los carteles de narcotráfico. Ahí lo que hay que hacer no es plantear necesariamente un proceso de paz, pero sí mecanismos de sometimiento a la justicia. De hecho, se exploró en los gobiernos anteriores ese tipo de posibilidades. La, la cuestión es, si no podemos resolver por vía militar el problema del narcotráfico en Colombia, hay necesidad de resolverlo mediante algunas... Eh, estrategias políticas que den salida a eso. El problema es más grande. Tenemos al cartel de Sinaloa en Chocó, lo tenemos en Nariño, lo tenemos en Catatumbo, ahí en, en, el, en, en, la, en la Cerradero está. Entonces, cuando se tiene claro que hay tres lugares de frontera en Colombia con presencia de grupos al servicio del narcotráfico mexicano, eso demuestra varias cosas, que no tenemos soberanía, que no tenemos políticas fronteras, y que requiere una estrategia real para resolver el problema de la amenaza del narcotráfico y ahora del narcoterrorismo. Eh, eso es una cosa. Ahora, es no descarto como un tercer escenario un autoatentado. Eso yo sé que suena muy mal visto, políticamente incorrecto, pero eso no es ninguna novedad, ni en los procesos de paz. Y en el caso
3: colombiano. Y siguiendo con el análisis de lo que está pasando en este momento en Bogotá, estamos con el profesor Víctor de Currea Lugo, pero también nos acompaña Ariel Ávila, politólogo, experto de seguridad y que ha realizado varios estudios sobre la violencia en Bogotá y en el país. Ariel, bienvenido a Mañanas Blue y gracias por estar con nosotros.
4: Camila, buenos días. Muy amable por la invitación.
3: Ariel, ¿qué podemos decir de este episodio que estamos presenciando en Bogotá? A muchos ciudadanos nos aterra porque hace bastante tiempo no veíamos un atentado como el que estamos presenciando hoy en la Escuela General Santander. Desde los estudios que usted ha realizado, ¿cuáles son las conclusiones y los análisis que se pueden hacer?
4: Mire Camila, eh, claro, con por, por carrobomba, este es el, el, primer, el último había sido en 2010 en, en, en las afueras de Caracol Radio, en aquel atentado ya ya muy conocido, pero en los últimos cuatro años se han presentado 28 ataques con explosivos en Bogotá, el del Centro Comercial Andino, el Tavía Guaymaral o el de la Macarena. Eh, este es de esta magnitud en el corazón de la Policía Nacional, es una de sus escuelas más importantes de sus oficiales, pero tenemos un problema de seguridad en materia de ingreso de explosivos y de armas en Bogotá que se ha deteriorado en los últimos 5 o 6 años y vuelvo y repito, 28 ataques en 4 años.
5: Sí, Ariel, usted que es un experto en estos temas y ha diagnosticado algunas
4: Sí. es poder determinar quién tendría la capacidad para hacer esto. Y aquí solo hay tres grupos, o el ELN con su red de milicias o el Clan del Golfo, y tal vez las disidencias de las FARC, aunque era parte de su estructura miliciana de las FARC, se desmovilizó. Entonces, eso es como, como los datos. Ahora, lo claro es que eh, Bogotá abandonó su plan candado que tenía... Que la había blindado el ingreso de explosivos. Creo que tenemos que volver a eh, aquella seguridad fronteriza. Y lo segundo es que, desafortunadamente, la inteligencia urbana pareciera que no ha funcionado, porque hemos capturado 18 personas que supuestamente eran los responsables del Centro Comercial Andino, que eran los responsables que estaban desbaratadas la celular, Y lo que comprobamos es que no.
3: Ariel, usted lo que está diciendo es que tenemos un problema de seguridad en Bogotá. ¿Quién tomó la decisión de abandonar ese plan candado al que usted hace referencia? ¿Por qué razón, a nivel político, se tomó esa decisión que dejó a la ciudad pues a merced de lo que estamos viendo hoy?
4: Camila, el tema es que el plan candado se creó en la época de Lucho Garzón, cuando existía el bloque capital de los paras y cuando las FARC tenían ataques en, en Bogotá. Entonces, digamos, cuando ya se dio el proceso de movilización de los paras, se dio ahora el proceso de movilización de las FARC y se dijo que ahora teníamos que volcarnos al tema de seguridad ciudadana y el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrantes. Entonces, la exprotección eh, perimetral de las grandes ciudades... Eh...
3: Vamos, este... Es... Está en eh, celular, se dañó la comunicación con Ariel Ávila, pero lo vamos a retomar porque tiene un punto interesante, y es que Bogotá está completamente descuidada Wilson y que obviamente un atentado con carro bomba no lo veíamos hace, hace mucho, pero otro tipo de atentados sí se venían presentando en la ciudad.
5: Sí, viene, digamos, la pregunta de si se bajó la guardia, de qué pudo ocurrir, el tema, como decíamos hace un rato, de la investigación que tiene que determinar qué falló en los protocolos de seguridad de la Escuela General Santander. y Tal vez los últimos atentados, Camila, de que teníamos noticia, era de unos grupos que aparecieron en su momento asociados, recordemos, al ELN, pero que fueron atribuidos a, a otra organización, al famoso, el mismo grupo que protagonizó el atentado en el Centro Comercial Andino.
3: Retomamos la comunicación con Ariel Avilaria, lo estábamos escuchando y se le fue la comunicación. Usted nos estaba mencionando que hay diferentes grupos que podrían ser eh, responsables, pero que sin embargo, pues acá lo que se abandonó fue el plan candado y nos estaba dando la explicación de por qué.
4: Sí, el cambio de modelo de seguridad de Cali fronterizos o sea, al tema de plan de vigilancia por cuadrantes, pero ahora nos toca, eh, 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 tenemos que reevaluar otra vez el tema de protección fronterizo de las ciudades, no solo Bogotá, sino también el caso de Medellín y Cali y Barranquilla, necesitamos mejorar eso. Fue una decisión de cambio de estrategia, digamos, no hay, no hay como tal una persona única responsable lo que pasó acá.
1: Eh, profesor Ávila, eh, estoy un poco confundido porque el plan candado es un esquema de seguridad para la ciudad capital de Bogotá, pero este atentado que estamos reportando se, se dio en la escuela Francisco de Paula Santander de la Policía General de la Nación, que no es jurisdicción propiamente de Bogotá por lo que usted está tratando de contarnos, que me parece supremamente interesante, es que no podemos bajar la guardia a los bogotanos frente a potenciales y futuros atentados en Bogotá, habida cuenta que no tenemos ese plan candado?
4: Mire, lo que habíamos dicho, lo que estoy diciendo es lo siguiente, el plan candado brindó a la ciudad de Bogotá en la entrada de explosivos, independientemente para dónde se fueran a utilizar, pero brindó la entrada de explosivos. Entraban drogas, entraban armas pequeñas, pero no entraban explosivos, porque había creado un sistema de inteligencia importante. El hecho de que existan 28 ataques con explosivos, y este que ocurrió hoy, que ya es una cosa grande de un carro bomba, muestra que a la ciudad están ingresando otra vez explosivos y que necesitamos volver a diseñar un sistema de inteligencia fronterizo para que eso no entre a Bogotá. Ahora, obviamente aquí lo que se ataca es el corazón de la policía, no se dirige contra civiles como en el caso del Centro Comercial Latino, pero pues eso entró por las calles de Bogotá, digamos, esos explosivos, y ese carro se armó por las calles de Bogotá. Entonces, lo que estoy llamando la atención es que necesitamos volver a blindar la ciudad para que no ingresen más explosivos a Bogotá.
3: Cuando usted dice 28 ataques con explosivos en la capital de Colombia, en Bogotá, esos 28 ataques se han presentado en qué rango de tiempo?
4: Desde el 7 de febrero del año 2015 a hoy. El 7 de febrero se atacó la sede del partido Opción Ciudadana con un petardo en la noche. Después hubo petardos en las sedes de la DIAN, algunas CPS, luego lo del Centro Comercial Andino luego lo de la Macarena eh, y terminamos pues, con este gran ataque de hoy. Son 28 ataques desde febrero del 2015 a hoy, cuatro años.
0: Sí, pero todos esos ataques eh, de gran impacto, Ariel, fueron cometidos en su momento por las FARC, el
4: del Cantón Militar Norte, el del Nogal, el, eh, incluso el atentado contra Fernando Londoño, eh, en su momento se dijo, fue ejecutado por, por miembros de las FARC. ¿Qué, ¿Qué otro grupo tiene la capacidad hoy? Porque el LN digamos... Eh, no 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 está muy referenciado como un grupo que cometa ese tipo de ataques de gran magnitud ingresando carros bombas a guarniciones militares y el clan del golfo pues finalmente es una banda criminal que se dedica al narcotráfico, en este momento con capacidad de inteligencia y de haber metido esto está el ELN, está el clan del golfo y están las disidencias de las FARC, estas últimas yo no creo tanto, pero hay que, eh, eh, hay que hacer la investigación, obviamente, porque la estructura miliciana es muy débil, pero son los únicos tres grupos que tienen la capacidad, y tendrían la capacidad de hacer esto. De hecho, las milicias del ELN, pues con las capturas que hizo la fiscalía, supuestamente estaban muy debilitadas, así que hay una gran incógnita. Pero es lo, es, son los tres grupos con capacidad para poder hacer llevar a, a cabo un atentado de esto, porque más allá de que se entró forzadamente que si se inmoló ¿no? la persona que la hipótesis ahora se está manejando, lo cierto es eh, que esto requirió un mecanismo de inteligencia. Hoy habían graduaciones en las escuelas suboficiales, es decir, hubo, esto fue planeado y hubo alguna inteligencia, profesor, y todos estos tres grupos tienen la capacidad de diseñarlo.
0: Profesor Ávila usted hablaba de que se pudo haber fallado en la inteligencia humana. ¿De qué manera en estos casos la inteligencia y la contrainteligencia se relajó en las, en las instituciones de la fuerza pública, en la policía, en el ejército?
4: Lo que sucede es que la mayoría de la Policía Nacional se ha volcado a los famosos delitos de alto impacto. El hurto de celulares, el hurto a vivienda, el hurto a bancos. Y era lógico que eso pasara porque pues, supuestamente las amenazas terroristas habían disminuido con el proceso de paz. Entonces, digamos, eh, eh, más que relajar es que volcamos el esfuerzo de la inteligencia hacia una serie de delitos del día a día de los bogotanos y en general de las ciudades. Lo que esto nos demuestra es que estos son coletazos que se está viviendo de este proceso de transición que tiene Colombia y que necesitamos reforzar eso. Tampoco uno puede decir es que se relajaron. Yo creo que nos volcamos a otras prioridades muy delicadas también y abandonamos una que creíamos ya superada.
2: Eh, Ariel, le quiero preguntar sobre la afirmación que usted dijo hace unos minutos y si es sobre la posibilidad de un trabajo de inteligencia, pues digamos un trabajo de inteligencia muy detenido si eso fue algo muy planeado, un trabajo de inteligencia como usted dice entonces debemos suponer que no es una respuesta, o sea queda descartado que sea una respuesta a las declaraciones del alto comisionado Miguel Ceballos del día de ayer cuando decía que el reloj de la paz con, corre en contra del ELN
4: eh, no, no, eso no se hace en un día, no, no, no eso sí no se hace en un día, esto, una, un atentado de estos por la experiencia de otros, requiere por lo menos una planeación de tres o cuatro meses, pero esto no se hace, no, pues como una respuesta a las escuelas oficiales de la policía a algunos minutos de que se dé una ceremonia de graduación, etcétera, no, 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 pasa así, esto tuvo que haber sido planeado, pero pues no sabemos si fue el ELN, eso está en materia de investigación, pero... Ellos son, digamos, los que uno pensaría como posiblemente, con mayor grado de, pues, de posibilidades de, de la responsabilidad, pero pensar que esto fue una respuesta por una rueda de prensa de ayer de Miguel Ceballos, no.
3: Pero Ariel, ahora también es que estamos en comunicación con el profesor Víctor de Currea Lugo, él mencionaba otra de las hipótesis que manejan incluso algunos sectores políticos en el país. Nos decía Marcela Puentes el pronunciamiento de Pastora Lope, de Pastora Lape de las FARC y es como esto también podría ser responsabilidad de aquellos que están en contra de las negociaciones con el ELN para deslegitimar ese proceso de paz. ¿Usted cree que esa tesis es factible?
4: Mire, Camila, yo creo que hay que esperar las investigaciones, es lo más importante. Lo cierto es que esto se da en un año en que tenemos casi eh, por cada dos días un homicidio de un líder social, en el que estamos a nueve meses de elecciones locales y en el que tenemos un proceso de pasagónico con el ELN independientemente de si fueron los que están en contra o los propios del ELN, lo cierto pues que esto causa un gran impacto en esa política de paz que venía manejando el Estado colombiano, de la cual el presidente Iván Duque no era el mejor amigo pero que venía manejando el Estado colombiano hay que esperar las investigaciones
3: pues, Damián, eh, pues, Ariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy ilustrativa sus explicaciones. Sin duda alguna, usted es un experto en seguridad eh, nacional y eso pues nos ilustra en torno a lo que está pasando en Bogotá. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 11 de la mañana, 55 minutos, ahí sigue conectado con nosotros el profesor Víctor de Correa Lugo, con quien hablábamos acerca del análisis sobre este atentado en Bogotá, y usted se había quedado con una pregunta en la boca, básicamente, doctor Pombo.
1: Así es, profesor de Correa. yo le había preguntado si debíamos negociar con los grupos armados organizados como un proceso de paz, y usted me respondía que un proceso de paz como tal no pero que sí debíamos indagar sobre <coughs> eh, negociaciones de sometimiento con estos grupos armados organizados. El problema es que hace dos o tres días se ha vencido el plazo que estableció el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para que estos grupos se sometieran voluntariamente y no se sometió uno solo. Profesor, ¿qué hacer entonces con estos grupos terroristas que todavía siguen deambulando por ahí?
4: Pues yo creo que hay varias cosas que hay que mencionar. La primera es que... Se requiere que hayan canales reales yo me alejo de esa aparente buena voluntad del gobierno del presidente Duque como ustedes saben yo he seguido muy de cerca el proceso de paz con el ELN y una cosa es lo que se dice en los micrófonos y otra cosa es lo que sucede en la realidad, yo tengo entendido que el presidente Santos sí había habilitado unos canales para comunicarse con estos grupos de, de narcotraficantes y sé que había una voluntad ...por parte de ellos de buscar un acercamiento para una rebaja de penas y algunas posibilidades de resolver las cosas. Pero entonces habría que preguntarse es qué tan real es, es es el discurso público de los voceros del presidente Duque... ...para con estos grupos y lo que realmente se ve en otros términos. Eso es lo primero. La segunda cosa, volviendo a lo del atentado... Me llama la atención que la última información de prensa habla de cosas muy confusas. Por un lado dicen que la persona entró manejando el carro y estrelló el carro. Si eso es cierto, estamos frente a un ataque suicida. Eso en Colombia no se da, eso yo lo he visto en Oriente Medio, pero la persona que se inmola en un acto de estos implicaría un tipo de violencia novedosa en Colombia que no es lo que suele suceder. Hay otra teoría que es la del robot, la otra teoría es que un perro lo identificó, pero lo asesor, as, en la as, aceleró perdón, y, y se estrelló contra el dormitorio, pero todas estas teorías le hacen pensar a uno que hay o estamos frente a una nueva modalidad de violencia o hay graves fallas en los controles de la policía para el ingreso a la escuela.
3: Entonces, del día 9 minutos, seguimos con nuestros profesores invitados precisamente para hablar de la situación de seguridad de Bogotá, de la situación de seguridad en el país y por qué razón estaríamos viviendo este tipo de episodios como el que presenciamos hoy en la Escuela General Santander Profesor Acero, ahora hablábamos con Ariel Ávila y él nos decía que Bogotá estaba básicamente desprotegida en cierta medida frente a la entrada de explosivos porque se había abandonado el plan candado usted coincide en que en este momento la capital del país está desprotegida por que se abandonó la seguridad en las fronteras, digamos, de la ciudad?
4: No, yo creo que el, el tema es bastante complejo y tengo la experiencia de haber atendido de manera directa como subsecretario de seguridad y responsable de temas de seguridad después del año 2001, después del, de, de la desmoli, del, del fracasado proceso de paz con la FAB en el Tawán, ...los atentados terroristas que se sucedieron casi hasta el 2003... ...que finalizó el gobierno del alcalde Bocos... Eh, ...y la verdad es que es mucho más compleja... ...allí se hizo un trabajo muy, muy completo... ...de trabajo coordinado ...desde el mismo momento en que el Mono hoy ...dijo que, que se venía para Bogotá... ...comenzamos un trabajo muy, muy completo... ...con la brigada, con el gas que en ese momento existía... ...con la policía, con fiscales antiterroristas... Eh, semana a semana de seguimiento, y la verdad es que ah, con los buenos resultados que tuvimos y con las buenas acciones que tuvimos, a pesar de todo ese esfuerzo, también no se registraron atentados terroristas en la, en la ciudad. O sea, el terrorismo es un elemento muy complejo que efectivamente utiliza la sorpresa. Podemos cerrar las fronteras de la ciudad, que eso es completamente imposible. Pero desde luego van a ingresar explosivos y van a ingresar armas. Y ahí es donde todo el tema de inteligencia e investigación criminal, como se trabajó en ese momento, dio bastantes resultados. Por eso no me atrevería a decir que efectivamente se ha descuidado las fronteras y que hoy que estamos completamente casi que sometidos o, o digamos expuestos a las organizaciones criminales que realizan este tipo de actos.
3: 12 del día, 15 minutos. Continuamos con nuestros invitados, con Víctor de Curreal, Hugo, y con el profesor Hugo Acero, hablando sobre la seguridad en Colombia, sobre la seguridad en Bogotá, y sobre este atentado en la Escuela General Santander.
0: Doctor Acero, le quería preguntar sobre el tema de la vulnerabilidad de la seguridad estratégica de Bogotá. Hemos escuchado que, bueno, pues posiblemente eh, hubo algunas fallas en los controles de, de acceso a la escuela de, de policía, pero el tema de la seguridad estratégica de la ciudad, usted que conoce bien ese tema y es experto en ello, ¿qué tan vulnerable es Bogotá desde el punto de vista estratégico?
4: Bueno, la verdad es que el terrorismo, y vivimos terrorismo del narcotráfico en los 90 y comienzos de este siglo con la FAB. Eh, y fue precisamente a partir de unos seminarios que estuvimos asistiendo en los Estados Unidos sobre manejo de crisis y terrorismo. Inclusive yo estuve el 11 de septiembre en, en Washington en un seminario sobre terrorismo y tuve la oportunidad de asistir al mejor seminario y luego capacitamos a todos los funcionarios de seguridad y justicia de Bogotá, eh, no solamente a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sino Scotland ya nos estuvo capacitando sobre este tema. Entonces, lo que uno encuentra son vulnerabilidades muy grandes. Desde luego hay riesgos, recuerden que hubo atentados hacia Chingaza, por ejemplo, que tiene que ver con suministro de agua de Bogotá y así lo han hecho en otros en otros municipios, puede haber, digamos, hacia distintos hasta distintas áreas. Son los riesgos que existen y es para eso que definitivamente las autoridades deben organizar y como seguramente lo han hecho, y nosotros lo hicimos en su momento, precisamente para atender todo este tipo de riesgos. Claro que hay vulnerabilidades y mucho más frente al terrorismo que utiliza la sorpresa y que desde luego eh, en muchos casos logra sus objetivos eso no lo podemos negar pero como digo unas autoridades organizadas y trabajando en equipo en temas de inteligencia investigación in, in, eh, inteligencia investigación criminal y tratando de, de evitar o por lo menos eh, corregir estos riesgos que existen o por lo menos atenderlos eh, se logra en cierta manera disminuir muchas de los de los problemas que se tienen y desde luego solucionar las vulnerabilidades que tiene la ciudad para su funcionamiento existen vulnerabilidades, existen riesgos pero desde luego existen unas autoridades que tienen la capacidad de organizarse y trabajar en equipo para enfrentar precisamente estos
2: retos mi pregunta es para el profesor eh, de Correa Lugo y es con respecto a la unidad de mando del ELN, porque todos sabemos pues que no tiene la verticalidad que tienen las FARC, sino que es eh, federada. Dada esta unidad de mando, pues ¿qué, ¿qué tan posible sería que acciones en las ciudades como esta acción que ocurrió en Bogotá se pudiera dar, digamos, de de fracciones sueltas, que no están como unidas al Comando Central?
4: Eh, bueno, yo creo que es uno de los grandes mitos que se manejan es la falta de unidad dentro del LN. Si cualquiera revisa el comportamiento militar de todos los frentes del LN, teniendo en cuenta variables como la tregua navideña, eh, la tregua que se hizo el año pasado, las ofensivas militares, los paros armados, las elecciones, van a encontrar un comportamiento similar. Des desafortunadamente ha hecho carrera la idea de que están fragmentados y yo no creo, no comparto eso. Eh, por tanto, esperemos que el L se pronuncie, pero aprovecho el uso de la palabra para plantear dos cosas que pueden ser importantes para el debate. Una es que las donaciones de sangre debemos hacerlas todo el tiempo. O sea, no esperemos una tragedia de estas, sino que hagamos caso cuando las clínicas, los hospitales, la Cruz Roja, nos invita a donar sangre. O sea, me parece que, que debería ser una política social de nuestra cultura cotidiana, de autocuidarnos. Y la segunda es volver sobre un tema que algunos consideran de pronto oportunista de mi parte, pero creo que es oportuno, y es plantear que el presidente Duque llame efectivamente a hacer un frente de unidad nacional en relación con la violencia en Colombia. Pero eso implica que no renunciemos... A, oh, perdón, que renunciemos a esa idea de que tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda clase. Es necesario, por supuesto, rechazar estos actos, es necesario unir al país entre lo que se viene dando, pero requiere una política integral a largo plazo, primero, y segundo, requiere que no haya exclusiones de víctimas de primera y de víctimas de segunda.
2: Sí, eh, de acuerdo con, con los dos eh, cosas que usted dice, profesor, y, y, y muchas gracias por decirlas. Eh, Continúo con lo que usted estaba diciendo antes. Usted decía que es un mito eh, eso del, del mando federado o de la desconexión con un mando central en el ELN. Entonces, podemos eh, suponer, es decir, si eh, llegar a este atentado u otros atentados, es decir, que se lleguen a. Pues a decir que son a nombre del ELN que definitivamente es un solo grupo, que no hay digamos grupos que están al margen, que todo el grupo está unido,
4: cuando hay acciones sí, bélicas,
2: hay una... ¿Aló? sí adelante profesor,
4: sí yo diría que sí hay una unidad en términos de la responsabilidad del LN cuando toman o no una acción o una decisión política o militar por tanto, es necesario esperarnos a que hayan pronunciamientos. El ELN ha tenido la tradición de reconocer sus responsabilidades, el caso de Barranquilla, por ejemplo, pero de desmarcarse de aquellos actos que no son su responsabilidad, como el caso del Centro Comercial Andino. Sin embargo, no con eso no estoy descartando ni afirmando la responsabilidad del ELN, sino esperando también a que haya un pronunciamiento por parte de ellos.
3: 12 del día, 21 minutos también estamos en comunicación con el profesor Hugo Acero porque Wilson, teníamos la duda de lo del cuarte, del acuartelamiento de primer grado lo que significaba el acuartelamiento de primer grado y por qué razón se presenta en estos momentos y no en otras oportunidades
5: Sí, el acuartelamiento de primer grado y el doctor Acero me corregirá, Camila quiere decir que obviamente toda, todo el personal de la policía y de las fuerzas militares está disponible para el servicio y con asignaciones digamos muy específicas, es decir, nadie descansa eh, y, digamos, todos atentos en, en los sitios de seguridad, del personal de inteligencia, investigación criminal, en fin. Doctor Acero, mire, la pregunta es, ¿por qué estos protocolos se activan? No solamente en el caso de la fuerza pública, sino escuchábamos hace unos segundos de las empresas eh, de seguridad privada, en fin, los centros comerciales y demás, cuando pasan estas cosas. ¿Por qué esos protocolos no están activos de manera preventiva con anterioridad? Bueno, no quiero decir el acuartelamiento de primer grado, pero sí las medidas suficientes para que no estemos presenciando situaciones como estas.
4: Bueno, esto, esto nos suele suceder y, y digamos, tenemos absoluta conciencia, no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos. Generalmente, frente a un hecho de riesgo, inmediatamente tomamos la medida. Es lo que hacemos cuando nos roban la casa. No, después de que nos roban la casa, compramos, el, arreglamos la puerta, compramos el mejor candado, ponemos alarmas, pero ya qué, digamos que, 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 y luego otra vez flexibilizamos las medidas de seguridad. Claro, esto no es, esto puede ser una disculpa para los ciudadanos, pero no para las autoridades, las autoridades no pueden bajar la guardia porque hay riesgos latentes, o sea, el conflicto armado no ha terminado, se ha incrementado de alguna manera el accionar de los grupos delincuenciales y algunos se han fortalecido y ahí están los riesgos y hay que trabajar absolutamente todos los días como lo hacen las autoridades. Y desafortunadamente en algunos momentos o en algunas instancias se baja la guardia, eso es digamos un poquito lo, lo común. Respecto al acuartelamiento, pues sí, es una medida esporádica, momentánea, porque es que en este momento estoy completamente seguro que comenzarán a manifestarse una serie de demandas ciudadanas, de un carro abandonado, eh, de una sospecha, y hay que atenderlas. Todo este tipo de información que los ciudadanos entreguen, no solamente hoy, sino siempre, hay que atenderlos de manera rápida e importante, porque ahí, ahí se pueden efectivamente evitar... Posibles hechos que seguramente se pudieran presentar, pero dan que estar alerta y precisamente por eso es que se da el acuartelamiento claro. en este momento.
3: Continuamos con nuestros invitados que están ayudándonos a hacer el análisis sobre el atentado y la seguridad en Bogotá y en el país. Ahí está, doctor Pombo, el profesor Acero, para responderle a sus preguntas.
1: Profesor Acero, usted acaba de responder que el conflicto armado en Colombia no ha terminado y que hemos ciertamente bajado la guardia, pero desde todos los aspectos políticos están diciendo y están haciendo un llamado a enfrentar a estos grupos terroristas y estos actos terroristas. Pero hay dos formas de hacerlo. Una es aplicando y irrestrictamente el Estado de Derecho y hay otros que también muy respetablemente llaman y claman por la negociación política. En este estado de cosas, profesor Acero, ¿qué debemos hacer como sociedad?
4: El Estado legítimamente tiene, digamos, los instrumentos para responder con la fuerza suficiente eh, para para, digamos, para atacar este tipo de organizaciones criminales, no solamente las bandas criminales, sino al ELN que persiste digamos en, en su accionar. Sin embargo, considero que hay que dar la puerta eh, abierta o no, por lo menos no tan cerrada del diálogo, porque al final, al final, al final digamos esa va a ser la salida con el Ln. Seguramente se le puede diezmar militarmente, como se hizo en el pasado con las farc y eso es lo que hay que hacer. Pero en el, fondo, en el fondo, al final de este proceso, lo que se ve es precisamente un diálogo que lleve a una desmovilización eh, de este grupo.
1: Doctora Cero, hay algo que llama la atención y es el modus operandi, o por lo menos lo que, lo que se ha venido conociendo frente a lo que ocurrió en la Escuela General Santander. Y es este hombre que prácticamente sabía que estaba cometiendo un ataque suicida. ¿Esto eh, cambia un poco la perspectiva de la manera como se vienen cometiendo estos atentados? ¿Daría, por ejemplo, alguna pista de quiénes pudieron ser los responsables?
4: Yo creo que hay que hacer un análisis detallado de y, y, y yo creo que las investigaciones dirán qué tanto había la convicción de quien realizó el acto eh, o quien estuvo involucrado en el acto realmente de inmolarse como sucede digamos con convicciones religiosas profundas en el, en el oriente cuando se cometen este en, en el oriente cuando se cometen este tipo de atentados eh, yo, de acuerdo con los relatos lo que se ha planteado hasta ahora es que efectivamente eh, la persona aceleró aceleró cuando se vio ya eh, detectado pues, no solamente por los perros sino por la policía eh, e inmediatamente aceleró y y se hicieron una serie de disparos, pudo haber perdido el control sobre el vehículo, eh, también, digamos, no solamente porque fue herido, sino por el temor de ser detenido, pero que seguramente en su conciencia no existía el que él, él iba a terminar muerto, digamos, en, en este acto. Eso solamente la investigación nos dirá, porque de lo contrario vamos a entrar allá a, a, a operar sobre todo a analizar y a operar sobre unas estructuras que tienen gente completamente convencida, lavada del cerebro para realizar este tipo de actos y en donde tendrán que inmolarse yo creo que ese no es el caso de, de, de Colombia entonces habría que esperar las investigaciones a mayor profundidad para poder determinar que allí se tiene un comportamiento similar a los comportamientos religiosos que de los terroristas del extremo oriente
0: las calles, voces, cultura política, historia y personajes del Hub de las Américas en Mañanas Blue Colombia está al aire
3: Y volvemos aquí a Mañanas Blue, 12 del día, 37 minutos. Estamos en comunicación con María Victoria Llorente. ¿Quién es María Victoria Llorente? Es la directora ejecutiva de Ideas para la Paz. Porque en medio de atentados terroristas como el que vivimos esta mañana en Bogotá, en la Escuela General Santander, esa es la gran pregunta que nos hacemos los colombianos. ¿Qué pasó con la paz, con esa tranquilidad que, entre comillas, se habíamos experimentado en el país durante ya unos años? Doctora Llorente, bienvenida a Mañanas Blue y gracias por atendernos. Camila, eh, buenas tardes, ¿cómo me le va? Y muchísimas gracias por invitarme. Queremos tratar de entender, y los colombianos, la gran pregunta que se hacen es, ¿firmamos un acuerdo de paz hace dos años? ¿Es esto normal que estemos viviendo atentados eh, terroristas en la coyuntura actual política, social y económica que vive el país? ¿O por qué razón estamos experimentando lo que vivimos hoy en la Escuela General Santander? A ver, Camila, yo, yo creo que,
6: eh, eh, digamos, que primero, pues lamentar totalmente lo que ha sucedido y obviamente y obviamente nuestro más sentido eh, eh, apoyo a la, a la policía y solidaridad con, con la institución y las familias de todas esas personas que cayeron en este atentado terrible. Ahora, eh, lo que uno no puede decir es que, es que la o sea, lo, lo que no habíamos, nosotros firmamos un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, que era la FARC, y eso fue histórico y fue algo tremendamente importante y que tenemos que seguir tratando de proteger eh, eh, los colombianos, la sociedad y el Estado colombiano. Eso por un lado, pero ya, digamos, no habíamos, esto no quiere decir que todos los otros grupos, entonces no teníamos un acuerdo con otros grupos. Eh, aquí seguían habiendo grupos eh, al margen de la AMEL eh, grupos de y grupos de crimen organizado eh, activos eh, lo que sí sorprende lo que sí sorprende es bueno, si esto es como todo como, como muchas de las informaciones que están indicando si esto está relacionado o no con, eh, con el MNN MMM, eh, eh, y pues la pregunta que uno se hace es ¿por qué?
4: En este momento,
6: después de que hubo los anuncios del gobierno, en el sentido en el ultimátum del gobierno, eh, en el sentido de que, eh, si no se podían, eh, si, no, si no acababan con los actos, eh, 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 este grupo pues eh, no iba a haber ninguna posibilidad de diálogo. ¿no? Entonces, eh, la presentación que hace si bueno, esto es una muestra después de que esto es una consecuencia de esa, de esa eh, de, dec, declaración de en eh, el mes luego en eso que no hubieran hecho antes era que quizás estaba esperando que se estuviera prosperando en esa mesa de negociación solamente es una, una esto surge en el mundo, en la situación las instituciones que todos claro, estamos, pero, no, eh... no, no sabemos pero lo pero, 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 bueno, que es claro Camila es que eh, la, la paz no se haya consolidado en el país, la paz no se consolida en ningún lugar del mundo. O sea, las transiciones del conflicto, sobre todo desde un conflicto tan arraigado, tan histórico, tan mezclado, con problemas de crimen eh, y de ilegalidad, como el narcotráfico, eh, como el colombiano, pues esas transiciones son transiciones difíciles eh, y yo creo que. Eh, el año pasado fue un año muy difícil para esa transición, de hecho los indicadores de violencia en eh, el eh, país se recubrecieron el año pasado, los eh, no, líderes sociales eh, no han Entonces, eh, digamos, yo creo que sí, eh, el año pasado fue un año muy difícil eh, de la transición y, eh, y pues lo que uno ve es que eh, una cierta perplejidad del Estado. Eh,
3: sí. Doctora eh, Llorente, usted está diciendo que, y e incluso es una de las hipótesis que pues, claramente en este momento no podemos hablar de nada distinto, pero usted desde la Fundación Ideas para la Paz, desde la Organización de Ideas para la Paz, cree que sí es posible que debido al pronunciamiento del gobierno del presidente Iván Duque, de no seguir en las eh, conversaciones y en las negociaciones hasta que no separaran los secuestros y a que, hasta que no separaran ciertas actividades por parte del Ejército de Liberación Nacional. ¿Que esta pueda ser una retaliación de ese grupo guerrillero? ¿Es lo que le entiendo? ¿Usted eh, nos está diciendo? Digamos que eso es una de las
6: hipótesis que puede que pueda haber. Yo simplemente lo pongo... No no no, no estoy buscando como, como explicar el caso específico, sino se, eh, señalando... Que, eh, que esto suceda después, pues que si sí hay una coincidencia ahí que sucede después de esto y que la pregunta que uno se hace es si esto es una consecuencia de esas, de esas declaraciones y de, eh, y de y del endurecimiento por parte del gobierno frente a la posibilidad de avanzar en una negociación con el MLD, si esto es una consecuencia, luego uno quiere decir que no se hubiera dado antes eh, esta, esta, esto es porque, pues, en el N se estaba si había, digamos, un compromiso, así fuera un compromiso tenue frente a la posibilidad de una negociación. Sí, eh, eso es lo que estoy, eso es lo que estoy intentando marcar. Eh, pero, pero, pues, eh, eh, esto es en el miedo, de las especulaciones, porque no tenemos todavía información y no me gustaría como especular mucho más sobre eso, pero lo que sí estaba diciendo después de eso, más allá de, de ese hecho puntual terrible, eh, lo que sí es, es cierto es que sí vivimos en un proceso de deterioro eh, de, la, de, de, la, de la violencia en el país, eh, un proceso de deterioro que se ve que se ha venido, dando como el año pasado nosotros consistentemente hablamos del proceso de deterioro en las zonas que eran las zonas donde las FARC habían estado históricamente eh, se prendieron zonas que estaban más o menos apagadas en el bajo cauca en córdoba eh, señora llorente el año pasado
1: dígame
0: fíjese bien qué se le puede decir al mundo que hoy puede estar dudando de la prosperidad que puede haber en colombia una prosperidad además de la que se venía hablando desde hace tiempo ¿Qué se le dice al planeta?
6: Pues eh, yo, yo creo que esta es una noticia muy triste eh, para el mundo que eh, ha acompañado a Colombia en la esperanza y en el proceso de paz eh, y, de, y de la posibilidad de consolidar una paz en Colombia. Pero pero digamos, yo creo que, yo creo que eh, esto, eh, lo que tenemos que hacer es empezar a ver, bueno, ¿cuáles son como las estrategias que vamos a tener? Eh, frente a esta situación. Yo creo que en, en los últimos, en, en el último año no ha habido una estrategia clara para frenar eh, el asesinato y las amenazas a líderes sociales. No ha habido una estrategia clara para enfrentar la situación de recrudecimiento de la violencia en las zonas históricas de donde salieron las FARC. No ha habido una estrategia clara para seguir o no con el proceso de paz con el ELN. Entonces, yo creo que ha habido, eh, 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 esto es la consecuencia, no estoy hablando solamente de este gobierno, estoy hablando también de, de, del gobierno anterior, digamos, el año pasado fue un año de transiciones muy difíciles y en donde ha habido mucha falta de claridad desde el Estado colombiano de cómo es que se va a consolidar la paz en este país. Eh, entonces, esto, esto obviamente eh, hay que entenderlo en ese contexto, no como un hecho puntual eh, de una respuesta de un grupo X a unas declaraciones del gobierno, sino un, un, un hecho en el marco de un proceso de reconocimiento de la violencia de, de, en Colombia, eh, es lo que firmamos la paz.
3: Y con las paz. Es Mara Victoria Llorente, directora ejecutiva de Ideas para la Paz, que efectivamente nos deja con esa pregunta: ¿Cómo se va a consolidar la paz en Colombia? Doctora
0: Llorente.